0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Hallo Samira.
0: Hi Friedemann.
1: Es wird hier heute keinen launigen Einstieg geben, von mir nicht und von dir wahrscheinlich auch nicht. Und wir wissen alle warum. Ich würde vorschlagen... Lass uns einfach anfangen, ein bisschen zu sortieren, was passiert ist, was noch passieren könnte. Ich finde, immer zusammen nachdenken hilft, ähm, zumindest uns, auch in den schlimmsten Zeiten. Insofern ist es sehr schön, wenn ihr zuhört. Wir nehmen auf, am Freitag äh, deutscher Zeit äh, 11 Uhr und ein bisschen. Falls wir in der kommenden Stunde offenbar nicht wissen konnten, was in den nächsten Stunden passiert in dieser Situation, dann bitten wir das natürlich zu entschuldigen. Gerade eben habe ich auf Twitter gesehen, wie russische Panzer durch die Vororte von Kiew rollen. Ähm, was passiert gerade, Samira?
0: Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Es ist wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit passiert. Es ist jetzt so, Russland hat... Am Donnerstag eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Westliche Länder bereiten gerade eine neue Salve an Sanktionen gegen Moskau vor. Raketen sind eingeschlagen in mehreren ukrainischen Städten. Ähm, Kiev hat berichtet, dass Truppenkolonnen die Grenzen der Ukraine von Russland und Weißrussland überschritten hätten. Es sind äh, Soldaten in den Hafenstädten äh, Odessa und Mariupol äh, und im Süden der Ukraine gelandet. Wir haben die Situation, dass äh, sowohl ukrainische Soldaten als auch russische Streitkräfte an der gesamten Grenze zwischen den beiden Ländern sich gegenüberstehen. Äh, insbesondere in der Region in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl, wo russische Truppen offenbar die Acker wie Ruine eingenommen haben. Zelensky hat eine Generalmobilmachung beantragt, die bedingt, dass alle, wie sagt man, wehrpflichtigen Männer, alle Männer, die rein theoretisch, physisch in der Lage sind zu kämpfen, ich glaube zwischen 18 und 60, sich verfügbar machen sollen. Es gibt auch keine Ausreisemöglichkeiten mehr für diese Männer. Es gibt heftige Kämpfe in den Regionen Sumi, Tschachkiv, Cherson und Odessa. Und laut ukrainischen Angaben haben wir die Situation, dass mindestens 137 Ukrainerinnen und Ukrainer getötet worden sind. In Russland ist es so, dass 1700 Menschen festgenommen worden sind, weil sie sich an Antikriegsdemonstrationen beteiligt haben. Und die USA haben angekündigt, mehrere tausend zusätzliche Soldaten nun nach Deutschland zu verlegen. Und was ich mit dir gerne jetzt versuchen möchte zu betrachten, wie sind wir jetzt in diese Situation gekommen? Wie kann Russland, ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats und der Atommacht im Jahr 2022 einer unabhängigen Ukraine, das, ähm, äh, die Staatssouveränität absprechen und äh, von einem Tag auf den anderen attackieren? What went wrong?
1: Wie sind wir da hingekommen? Und ich glaube, die Frage ist auch, hätte man es verhindern können. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir heute nicht beantworten können, aber was in den letzten Tagen kann man jetzt betrachten oder sollte man betrachten, was lohnt sich noch zu betrachten, was diese Geschichte erzählt und ein großes Objekt von Analyse und Interpretation sind natürlich immer Putins Worte. Jetzt mhm. schweigt er und lässt Waffen sprechen, aber in den mhm. vergangenen Tagen und Wochen hat er ähm, natürlich sich sehr oft geäußert und wenn ich auch immer eine Abneigung dagegen habe, in solchen Zeiten zu sehr über Worte zu sprechen, glaube ich, ist es in diesem Fall äh, sinnvoll und auch statthaft, weil Putin diesen Krieg ja sowohl mit Worten vorbereitet hat, als auch mit Worten führt. Weil Desinformation, mhm. Propaganda und auch ähm, die sogenannte hy hybride Kriegsführung ähm, ein Teil seines Waffenarsenals sind. Und ich finde es Deswegen auch ein Akt von Protest, vielleicht sogar Widerstand hinsichtlich der Sprache ganz präzise zu sein. Und das ist sicherlich mhm. lohnend und auch etwas, was man in einem Podcast aus Westeuropa heraus leisten kann, weil ich auch sehr vorsichtig wäre, jetzt militärische Details oder Entwicklungen weit weg tiefergehend kommentieren zu wollen. Ich glaube, das brauchen wir nicht tun. Mhm. Jedenfalls hast du du dich ja auch eingehender ähm, mit seiner ähm, ausführlichen, ich will nicht sagen großen Rede beschäftigt, die er diese Woche gehalten hat und in der er ja sich erklärt hat, kann man sagen, und diesen Krieg erklärt hat, den er kurz danach äh, begonnen hat und die ja für viele BeobachterInnen, die sich lange mit ihm beschäftigen und die auch in den vergangenen Wochen keiner Illusion erlegen sind, wie friedlich oder kriegerisch dieser Mensch eingestellt ist. Auch für die war auch diese ausführliche Rede nochmal eine neue Stufe der Eskalation seiner ideologischen Kriegsführung. Und ich mhm. finde es ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, das sei vorausgeschickt, immer zu differenzieren zwischen dem Land Russland, der Bevölkerung Russlands, Putin als Person und seiner Führungsklicke. Dazu später noch mehr, wer eigentlich dahinter ihm steht. Ich finde es dennoch eine ganz seltsame Personifizierung, immer wieder zu sagen, Putin hat die Ukraine angegriffen, weil das wirklich nicht stimmt. Die russischen Streitkräfte und das russische Regime greifen die Ukraine an, aber Putin erklärt diesen Krieg und Putin setzt die Erzählung und die Ideologie dazu. Und Putin verkörpert all das und Putin ist das Gesicht dessen. Und natürlich hat Putin die Macht in den Händen. Und mich hat ehrlich gesagt an dieser Rede vor allem auch sein Auftritt ganz körperlich äh, erschreckt oder beängstigt, ähm, mhm. wie er da sitzt in seinem Stuhl, äh, leicht schief, wie so ein, ich glaube ich, Nawalny hat ihn einen angetrunkenen Opa genannt wie so jemand nach ähm, zu viel Schnaps, der so in Schieflage gerät, aber nicht aufhört zu monologisieren. Diese alten Telefone im Hintergrund und vor allem auch die Emotion des sonst ja eher kühlen Autokraten Putins, das fand ich auf eine Art, hat es einem kalten Schauer den Rücken runterlaufen lassen. Und was er dann in dieser Rede gesagt hat, äh, ist natürlich hochinteressant, besonders wenn man sich fragt, wo hört er auf? Hört er auf, wenn er die Ukraine mhm. unterworfen hat, besetzt hat? Was kommt dann? Und du hast dich ja mhm. ähm, sehr eingehend mit dieser Rede deshalb auch beschäftigt.
0: Genau, es gibt sehr viele Aspekte. Du hast gerade auch die Performance, die Selbstpräsentation angesprochen, die damit reinspielt und ähm, auch einen Aspekt abbildet, den Nils Marquardt wiederum in einem sehr guten Text über diese äh, fahle Selbstinszenierung äh, aufgearbeitet hat, also dass da auch eine große fast Egaligkeit in der Selbstpräsentation oder in der Stilisiertheit der Selbstpräsentation stattfindet, einfach weil das kann, auch das ist eine Form von Machtdemonstration. Aber insbesondere inhaltlich war natürlich einfach enormer Geschichtsrevisionismus bzw. hat der, die Rede von Putin offengelegt, ähm, imperialistische Ambitionen, die mehr als nur Sowjetnostalgie sind, sondern wirklich darüber hinausgehen und ähm, haben ganz klar eine, eine Chronologie seiner Wünsche offengelegt. Der wichtigste Satz war vielleicht, und der wurde auch von der Ukraine richtig gelesen, als im Grunde genommen implizite Kriegserklärung war. Ja, die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepublik Donetsk und Lugansk anzuerkennen. Das sind äh, eben Gebiete in der Ukraine, die zur Ukraine offensichtlich gehören. Äh, und durch die Erklärung der Unabhängigkeit dieser ähm, Gebiete wurde gleichsam auf historischer Ebene die Staatssouveränität der Ukraine in dieser Rede abgesprochen. Und die Rede, man muss das dazu vielleicht kontextualisieren, ist im Grunde genommen eine Stunde nicht direkt hundertprozentiger Geschichtsrevisionismus, sondern ich erzähle die Geschichte Russlands so, wie ich gerne hätte, wie sie war. Und da ist zum Beispiel der Satz emblematisch, die moderne Ukraine wurde von Russland, von Bolschewik nach der Revolution von 1917 aus dem Nichts erschaffen. Das war ähm, sinngemäß eine Aussage, was natürlich die Staatsgeschichte der Ukraine, die vor dem 19. Jahrhundert, davor schon anfängt, komplett negiert und so tut, als sei das im Grunde genommen ein Nebenprodukt der äh, russischen Geschichte, Klammer auf was bedingt, dass es historisch zwingend logisch ist für ein großrussisches Reich sozusagen, die Ukraine wieder als nicht selbstständig gewachsenes Land einzugemeinden, Klammer zu. Und das sind natürlich alles, Historiker würden sagen, großrussische Geschichtsrevisionisierungen, die er da ganz klar offengelegt hat. Meine These diesbezüglich war, dass wenn wir uns die verschiedenen Formen Krieg zu führen anschauen. Also du hast gerade schon den hybriden Krieg angesprochen. Und das ist auch ein Begriff, den wir in Bezug auf Russland angewandt haben, als es zur illegitimen Annexion der Krim kam, dass dort eigentlich von einem hybriden Krieg schon gesprochen worden ist, weil eben nicht nur ein reiner militärischer Einsatz äh, sichtbar war, sondern auch eben Desinformationskampagnen, ähm, Täuschungstaktiken. Und darauf können wir ja später noch eingehen. Es gibt eben in der russischen Kriegsführung und in der russischen militärischen Kriegsstrategie die sogenannte Maskirova was sich übersetzen lässt mit Maskerade oder Täuschung oder Camouflage und das ist tatsächlich eine alte russische Kriegstraditionen, die schon aufs 14. Jahrhundert zurückgeht und in verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen zum Einsatz kam, auch im Zweiten Weltkrieg, wo falsche Panzerarmeen in eine Richtung geschickt worden sind, obwohl dort gar nicht die Intervention stattfinden sollte und die Deutschen auf eine falsche Fährte gelenkt werden sollten. Also im Grunde genommen geht es immer darum, den Gegner im Unklaren über die eigenen Absichten oder Ziele zu lassen oder wenn man den Gegner darüber ein Kenntnis setzt, was vermeintlich die eigenen Absichten und Ziele sind, dass auch das natürlich nur eine Täuschung ist. Also im Grunde genommen geht es immer um eine Uneindeutigkeit, ein Schaffen einer ungenauen Lage, auf die sich dann ein politischer Giger in keiner Form adäquat verhalten kann. Und schlussendlich hatten wir äh, auf der Krim, äh, Stichwort die grünen Männchen, die angeblich eben nicht, äh, die keine Hoheitsabzeichen hatten und die angeblich nicht im russischen Auftrag sich dort aufhielten, aber dass sich dann plötzlich dort positioniert hatten, genau diese Uneindeutigkeit, die auch bedingt wird oder gesucht wird, eben in dieser Militärtaktik, weil dann natürlich eine internationale Gemeinschaft sich dazu nicht verhalten kann, wenn nicht klar ist, eindeutig klar ist, wer da jetzt wie sich aufstellt und wer da jetzt wie attackiert werden kann, ob auf diplomatischer Ebene oder durch einen Militäreinsatz oder eine Intervention. Und Danach hat ja Putin dann eben ich glaube fünf Wochen später eingestanden nach der illegitimen Annexion, dass natürlich diese Männer in seinem Auftrag gehandelt haben und auch das zuzugeben und quasi die ganze Scharade einmal aufzudecken und zu sagen na klar, was habt ihr denn gedacht? Und schlussendlich auch eine Art informationeller Demütigung der Menschen, die darauf reinfallen mussten, weil sie keine Wahl hatten, weil es eben keine Eindeutigkeit gab, ist natürlich eine Form von Machtdemonstration und Überlegenheitsgeste. Und um zur Rede zurückzukehren, ich glaube eben, dass im Grunde dadurch, dass er seine ganze Maskerade komplett offen gelegt hat und kein Hehl aus seinen Ambitionen gemacht hat und auch klar gemacht hat, dass er Wirklichkeitsmacher der Geschichte ist, beziehungsweise der Konstrukteur oder der Architekt der Vision für Russland ja hat, die er sich leisten kann, dort zu präsentieren, weil er eben so mächtig ist und wie wir vielleicht später noch besprechen können, in seiner Wirkmacht oder in seinen Möglichkeiten mächtiger als gerade ein geeinter Westen. Aber wir kommen gleich dazu noch auf diesen Punkt. Dadurch, dass er das offengelegt hat, hat er im Grunde genommen schon auf Ebene eines politischen Krieges die Kriegserklärung ganz offen ausgesprochen. Und was wir am Donnerstag gesehen haben, ist nur eine Fortsetzung eines bereits bestehenden Krieges, den wir im Grunde genommen schon seit 2014 haben. Nämlich einen politischen Krieg. Clausewitz hatte ja definiert, Krieg ist im Grunde genommen die politische Kommunikation, wenn keine anderen Mittel mehr möglich sind. Oder Krieg ist Diplomatie, wenn der Einsatz anderer Möglichkeiten ähm, erschöpft sind. Und weitergedacht hatte ähm, wiederum der amerikanische Diplomat Kennan eben das Konzept der politischen Kriegsführung. Auf Grundlage dieser Definition von Clausewitz, dass es eben so etwas wie einen politischen Krieg gibt, das Kriege der Politik, der Politiker untereinander, der Politikerinnen untereinander, der stattfindet, ohne dass es militärische Einsätze gibt, aber genauso gefährlich ist. Und diesen politischen Krieg, den führt im Grunde genommen Russland oder Putin genauer gesagt gegen den Westen schon viel, viel länger. Und der hybride Krieg, den wir jetzt sehen, ist nur die Manifestation dessen. Das heißt, es ist gar nicht so, der Krieg hat angefangen, sondern... Wir waren eigentlich schon die ganze Zeit im Krieg und haben es einfach, also als Zivilbevölkerung sowieso nicht bemerkt, weil wir natürlich da auch sehr immer auf uns äh, schauen und äh, in der Verfügbarkeit von Hermeneutik immer nur das wahrnehmen, was wir wahrnehmen wollen. Aber auch, glaube ich, auf internationaler und geopolitischer Ebene verdrängt ist das falsche Wort, aber nicht genügend ernst genommen, was sich da gerade anbahnt. Hast du, hast du das Gefühl, dass wir jetzt im Krieg sind?
1: Also. Es ist eine extrem schwierige Frage. Mhm. Ich glaube, wenn wir es noch nicht sind, dann werden wir es sein müssen, weil mhm. wenn wir dieser Entwicklung und mit wir äh, generalisiere ich natürlich unzulässigerweise un den Westen, aber es sei mir verziehen äh, für diese für den Gedanken, wenn wir dieser Entwicklung, dieser Aggression keine effektiven Grenzen setzen, dann wird sie weitergehen und dann wird Putin und dieses russische Regime uns in einen Krieg verwickeln, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube auch, mhm. es ist ein riesiger Fehler gewesen, über lange lange Jahre, dazu später mehr, diesen Krieg nicht sehen zu wollen und zugunsten wirtschaftlicher Stabilität sich immer wieder herauszuwinden. Und wenn der Westen jetzt wirklich effektive Maßnahmen ergreift, dann sind diese auch kriegsähnlich. Da muss man ja äh, mit, mit dem gleichen Maße messen. Zu den Maßnahmen, die man ergreifen kann, gleich auch noch mehr. Also sprich zum Beispiel zu Sanktionen. Das ist nämlich ein extrem wichtiger und viel diskutierter Punkt gerade. Ich würde gerne nochmal, ähm, um zu erklären, wie ich auf diesen Gedanken komme oder warum diese Frage so schwierig ist, ich würde gerne eine kurze Stelle aus dieser Rede von Putin herausgreifen. Nicht, weil ich es so überbedeutend wichtig finde, jedes seiner Worte zu sezieren, sondern weil er da etwas ganz Neues auch gemacht hat an einer Stelle. Und ich glaube, das wird noch wichtig werden. Ich zitiere einmal kurz. Gegen Mitte Ende sagt Putin, Zitat Außerdem werde ich etwas sagen, was ich noch nie öffentlich gesagt habe. Ich werde es jetzt zum ersten Mal sagen. Als der damals scheidende US-Präsident Bill Clinton im Jahr 2000 Moskau besuchte, fragte ich ihn, was Amerika von einem Beitritt Russlands zur NATO halten würde. Erster Einschub, das ist natürlich, das zeigt, wie geschickt Putin äh, Rhetorik benutzt. Er verspricht eine exklusive Enthüllung, und zwar die exklusive Enthüllung seines Angebotes an den Westen.
0: Mhm.
1: Er ist also an dieser Stelle bereit mhm. zuzugeben, dass er sich damals 2000 klein gemacht hat vor dem Westen. Dass er einen großen Schritt auf den Westen äh, zugetreten ist und dass er uns heute davon erzählt. Er sagt weiter, ich werde nicht alle Einzelheiten dieses Gesprächs preisgeben, aber die Reaktion auf meine Frage war, sagen wir, eher zurückhaltend. Und die wahre Einstellung der Amerikaner zu dieser Möglichkeit lässt sich in der Tat an ihren nachfolgenden Schritten in Bezug auf unser Land ablesen. Es stellt sich die Frage, warum? Worum geht es bei all dem? Was ist der Zweck? Nun gut, sie wollen uns nicht als Freunde oder Verbündete sehen, aber warum machen sie uns zum Feind? Putin geriert sich hier als ernsthafter Sucher nach Antworten. Er tut so, als wären das keine rhetorischen Fragen. Er tut so, als wäre er nicht der Aggressor, sondern die anderen machen ihn und Russland zum Feind, uns zum Feind. Und wenn er doch nur wüsste, warum, ich zitiere weiter, darauf kann es nur eine mögliche Antwort geben, es geht nicht um unser politisches Regime oder etwas Ähnliches. Sie können einfach, also Sie der Westen, die Amerikaner, Sie können einfach kein großes und unabhängiges Land wie Russland gebrauchen. Das ist die Antwort auf alle Fragen. Also, denken wir mal kurz drüber nach. Die Antwort auf alle Fragen ist also angeblich die Angst der anderen vor der eigenen Stärke. Und ich finde, da steckt alles drin in diesem Gedanken, den er da formuliert. Da steckt alles drin und da steckt auch drin, was er als nächstes tun könnte, weil die eigene Stärke wächst ja gerade, wenn er die Ukraine jetzt erobert und vielleicht zweiteilt, wie manche ukrainische Quellen das sagen und die wichtigen Teile für sich äh, behält. Also wenn seine Armee, wenn Russlands Armee hier erfolgreich ist, dann wächst die Stärke Russlands ja. Und in dieser Logik wächst ja auch die Angst der anderen vor dieser Stärke. Und deswegen ist es so wichtig, weil in der Logik muss er ja weitermachen mit dieser vorauseilenden Verteidigung, wie er es jetzt auch schon bei der Ukraine macht. Und manche haben schon Angst davor, dass er als nächstes zum Beispiel Polen angreift. Und in diesem Gedanken von ihm ist es ja sehr oft, wie bei extrem aggressiven Denkmustern, vielleicht sogar pathologisch aggressiven Denkmustern, was manche BeobachterInnen aus der Ferne ihm jetzt attestieren, dass er wirklich den Bezug zur Realität auf eine krankhafte Weise verloren hat. Das ist überhaupt nicht an uns, das hier zu bewerten. Aber man kann sagen, er pflegt hier ein aggressives, antagonistisches Weltbild. Und wie so oft bei diesen Weltbildern ist das ja ein exaktes Negativ zu den wahren Kausalitäten. Denn er sagt, der Westen kann kein großes und unabhängiges Russland gebrauchen und deshalb unterdrückt der Westen ihn und Russland. In Wahrheit ist es ja genau andersrum. Putins Russland, sein Regime kann keine unabhängigen westlich orientierten Staaten ertragen wie die Ukraine. Er hat riesige Angst vor der Demokratisierung. Der Verlust der Ukraine, nachdem der von ihm gehaltene Diktator dort gestürzt wurde, war ein großer Schlag, die, sogenannten Maidan, die sogenannte Maidan-Revolution. Eben weil Russland nicht so unabhängig und groß ist, wie er behauptet. Wäre Russland so unabhängig und groß, müsste es ja überhaupt gar keine Angst davor haben, was an seinen Grenzen passiert. In seinen Augen, in Wahrheit, ist Russland fragil und abhängig von den Entwicklungen um das Land herum. Sonst würde man sich nicht an der NATO-Osterweiterung stören. Das Baltikum ist in der NATO, so what? Niemals hat ein baltischer Staat versucht, russisches Territorium anzugreifen oder seine Macht auf Russland auszuüben. Natürlich nicht. Niemals hat die Ukraine das Gleiche versucht. Mhm. Putin sagt weiter, ihr einziges Ziel, also das des Westens, ist es, die Entwicklung Russlands aufzuhalten. Und das werden sie auch weiterhin tun, auch ohne formellen Vorwand, weil es uns gibt und wir niemals unsere Souveränität, unsere nationalen Interessen oder unsere Werte infrage stellen werden. Und ich finde, in diesen wenigen Worten steckt eine immense Gefahr und das Potenzial für weitere Kriege, weil es uns gibt. Das ist die ultimative Selbstviktimisierung. Die anderen sind so aggressiv, nicht weil wir, also Russland, etwas tun oder gar etwas Falsches tun, wie einen Krieg anfangen, sondern schlichtweg, weil es uns gibt. Und in dieser Logik muss natürlich Putins Russland sich die ganze Zeit aktiv verteidigen, weil wenn es aufhört, wird es allein, weil es existiert, angegriffen von seinen Feinden. Und in diesem Fall jagen einem diese Worte einen Schrecken ein, weil wenn er das wirklich glaubt und seine Clique, die mächtigen Menschen, die ihn stützen, das auch glauben bzw. glauben müssen und von ihm vor laufenden Kameras dazu gezwungen werden, ihren Eid darauf abzulegen und mitzumachen bei dieser Ideologie und ja auch die zumindest in Umfragen immer wieder die Mehrheit der Bevölkerung ihn zumindest unterstützt, wenn sie vielleicht auch nicht bis in aller Verästelung an diese Ideologie glauben, aber sich auf jeden Fall nicht dagegen wehren, dann gibt es kein Ende diese Aggression. Mhm. In dieser Logik darf Putin, darf dieses Regime eigentlich nicht aufhören. Und dann ist die Frage, wie weit kann es treiben, bis er aus anderen Gründen gestoppt wird.
0: Mhm. Mhm. Das Gefährliche ist genau, dass die Selbsterzählung, die du hier aufmachst, aber verquickt mit einem wirkmächtigen Hebel des Drucks, den äh, Putin ja ausüben kann auf den sogenannten Westen. Also militärstrategisch wird das hier als Asymmetrie des Einsatzes bezeichnet, was wir gerade in der Ukraine als Situation haben. Das Schicksal der Ukraine ist zwar für Moskau äh, oder für Putin insbesondere wichtiger als für den Westen. Dementsprechend ist Putin auch bereit, mehr Risiken einzugehen als jede andere Seite. Oder anders ausgedrückt, er weiß, dass im Westen keiner für die Ukraine im Krieg sterben würde. So Und das in Kombination mit dieser Selbstviktimisierung, die du gerade beschrieben hast, oder mit einer Selbstpräsentation als unumgängliche Architektur innerhalb der europäischen geopolitischen Situation, macht ja jetzt die Sicherheitslage so gefährlich, macht ja überhaupt diese Eskalation so möglich und macht auch den Westen ein bisschen, ohnmächtig ist das falsche Wort, weil es gibt ja die Möglichkeiten, aber mh, überfordert wirkend. Ja. Wie verhält man sich adäquat zu Kombinationen aus dieser Erzählung und jemanden, der weiß, dass es auf der anderen Seite, also auf der westlichen Seite, nicht dieselbe Entschlossenheit auf allen Ebenen geben wird oder könnte oder sollte wie auf russischer Seite bzw. auf der Seite von Putin? Du
1: gibst mir das perfekte Stichwort, anderthalb Gedanken zu den jetzt diskutierten Sanktionen zu versuchen. Mhm mit vorausgeschickt, dass meine Kompetenz dort begrenzt ist. Also ich versuche nur schlaue Leute, die sich seit langen, lang, langen, lang, damit lang beschäftigen, WissenschaftlerInnen, ÖkonomInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, ähm, adäquat zu zitieren, weil mir tatsächlich übel aufstößt an manchen Stellen, wie einige jetzt über Nacht umgeschulte SanktionsexpertInnen empörte Threads auf Twitter absetzen und dafür tausende Likes bekommen. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel für die Nachteile von Twitter. Ähm, es ist, es mhm. gibt diese Empörungsspitzen und ich kann das auch verstehen. Und ähm, ich, ich sage auch nicht, dass es richtig ist, von Olaf Scholz den Ausschuss von Russland aus SWIFT gerade zu blockieren, ich weiß es nicht und ich würde mir manchmal wünschen, dass mehr Leute auch sagen, es fühlt sich für mich sehr falsch an, aber ich weiß es nicht. Meinung ist etwas anderes als Wissen und, und eine Eingebung in einem Moment ist keine Expertise und etwas so Komplexes wie globale Finanzsysteme sind nicht auf Knopfdruck umprogrammierbar. Russland raus funktioniert an manchen Stellen und an manchen Stellen nicht wie bei einem internationalen Finanz- und Handelssystem ist es nicht so einfach und da geht es natürlich um wirtschaftliche Interessen des Wissens, da geht es auch um viel, viel, viele, viele, viele andere Dinge und Nebenwirkungen, die seit Jahren und Jahrzehnten sehr intensiv diskutiert werden und wo es auch zum Beispiel in der wissenschaftlichen Community keine so ganz eindeutigen Meinungen gibt, so das sollte man sich vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Natürlich ein Abkoppeln vom SWIFT-System, also dem internationalen ähm, Kommunikationssystem für Überweisungen, also mit Sitz in Brüssel, ähm, das würde natürlich Russland praktisch vollständig über Nacht von weiten Teilen der Weltwirtschaft isolieren. Aber eben auch andersrum. Und die russische äh, Wirtschaft ist mehr als Putin und das Militär. So. Und das hängt natürlich miteinander zusammen, aber die russische Wirtschaft ist auch in aller Welt verästelt und treibt Handel. Und da geht es natürlich auch um Energie, um Lieferung, um Öl, Kohle und Gas, dazu gleich noch mehr. Aber da geht es auch um viele, viele andere Dinge, auch um sehr sinnvolle, zivile äh, Dinge. Ähm, und es geht darum auch, was passiert als nächstes. Gibt es dann ein Ersatzsystem wie in Zeiten der Sowjetunion, wo dann über Satellitenstaaten wie Kasachstan oder zum Beispiel eine besetzte Ukraine eben dann doch eigentlich der gleiche Handel getrieben wird? Ist es nur komplizierter und intransparenter? Geht es um ein eigenes Zahlungssystem, was die Russen seit 2014 aufbauen? sie wissen warum, äh, rücken sie näher an die Chinesen, versuchen die Chinesen und die Russen dann gemeinsam die globale Dollarwirtschaft ähm, für sich abzuschaffen. So, da gibt es viele, viele Fragen. Und das wird sich in den nächsten Tagen sicher sich klären, ob das ein guter Weg ist. Zum Beispiel Joe Biden sagt auch, SWIFT ist nicht der Hebel, den wir ansetzen müssen. Es gibt andere. Also es ist komplexer als ja oder nein. so Das möchte ich nur sagen, mhm. was, glaube ich, ein bisschen einfacher ist und naheliegender, ist tatsächlich das Geld der Oligarchen. Es gibt ungefähr 20.000 russische Staatsbürger mit einem Nettovermögen von über 10 Millionen Euro. die Und dieses Nettovermögen, die, also einige davon natürlich viel, viel, viel mehr. Wir erinnern uns an unseren Freund Roman Abramowitsch. Und dieses Geld liegt vor allem geparkt in sogenannten Assets, also in Besitztümern äh, in Paris, London, New York, Luxemburg und so weiter. Diese 20.000 Russen sind Putins Machtbasis. Ihnen gehört das Land. Sie sind seit äh, er an der Macht ist, Ende der 90er, extrem reich geworden und extrem mächtig. Und äh, nach einer britischen Studie kam in 2005 dieses versteckte, dieses versteckte Vermögen von reichen Russen auf 85 Prozent des russischen Bruttosozialprodukts. Ja, 85 Prozent der hm. Wirtschaft dieses Landes liegt irgendwo in den Händen von einigen wenigen und liegt weitestgehend im Ausland. So, das muss man sich mal vorstellen, die, die Dimension und wie wichtig dieses Geld ist. Diese mächtigen, vor allem Männer, können Putin vielleicht nicht stürzen, aber sie können ihn mäßigen, wenn man ihnen wehtut und man tut ihnen am meisten weh an ihrem Geldbeutel. Diese enorm mächtigen 20.000 sind aber natürlich auch in Europa und überall der Welt geschäftlich verbunden. Und deswegen ist es bisher so schwierig daran zu kommen, weil natürlich in jedem westlichen Land, auch in Deutschland, wo man anfängt zu versuchen, diese Vermögen einzuführen und es diesen Leuten unmöglich macht, äh, Geschäfte zu machen, verlieren natürlich auf der anderen Seite auch viele Leute. Warum ist es so schwer, diese reichen Russen zu packen? Weil sie reiche Westler reicher gemacht haben. Und das sind meistens sehr, sehr mächtigen. Mhm. Mächtige Leute. Und da geht es auch nicht nur um Russen, weil wenn man dort anfängt, wäre natürlich die nächste Frage, was ist mit den chinesischen Oligarchen oder den indischen oder afrikanischen Oligarchen aus Diktaturen? Dann müsste man mit denen eigentlich genauso verfahren. Und deswegen ist das Scheitern effektiver Sanktionen momentan eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass dieses, dieses Konfliktfeld zwischen Demokratien und Autokratien, das stimmt schon. Putin greift hier die Demokratie an sich an, aber eine effektive Gegenwehr würde im Gegenzug die Oligarchie bzw. den, den Turbokapitalismus angreifen müssen. Wir leben einfach in einem Kapitalismus heutiger Prägung, der es Superreichen sehr, sehr leicht macht, intransparent. Und schnell und global Geschäfte zu machen und immer reicher zu werden. Und das müssten wir als erstes mal beenden. Das ist einer der Feinde, gegen die sich der Westen jetzt geschlossen stellen müsste. Und genau darauf hat Putin immer erfolgreich gebaut, dass der Westen das nicht macht. Weil zum Beispiel äh, in London wahnsinnig viel von diesem Geld hängt. Und weil man ein, dann auch ein Problem mit der Schweiz hätte. Mhm. Weil die Schweiz natürlich sagt, ja, wir leben eigentlich als Staat hauptsächlich vom... Tourismus und vom Bankengeheimnis, wenn wir das eine aufgeben, haben wir ein Problem. So, und dann müsste sich die gesamte Europäische Union auch mit der Schweiz anlegen. Das heißt, es ist, es ist, je weiter man darüber nachdenkt, desto komplexer ist es und desto mehr läuft es darauf hinaus, dass wir auch unsere Art zu wirtschaften und unsere Art Politik zu machen, unsere Art, diese Entscheidungen zu treffen, umstellen müssen. Das ist in den letzten Jahrzehnten einfach nie passiert. Und darauf hat Putin immer erfolgreich gebaut, dass der Westen niemals geschlossen dahin geht, wo es wehtut. An die Energielieferungen natürlich, aber auch an die Assets der Oligarchen und an diese Art von Kapitalismus. Und natürlich finde ich auch, jetzt ist die Zeit, diesen Spieß umzudrehen und einmal etwas zu tun, was Putin überrascht. Und nicht immer nur überrascht zu werden. Aber es wird verdammt schwer. Und es ist eine ganz andere Frage, ob man eine bestimmte Sanktion jetzt durchführt, oder ob man grundsätzlich darüber nachdenkt, wie sehr wir dieses autokratische Regime und viele autokratische Regimes in der Welt eben auch stützen und finanzieren.
0: Mhm.
1: Das wird nicht so einfach.
0: Mhm. Ich teile auch deine Verwunderung, was so das äh, empörte Aufschreiben in Bezug auf Wirtschaftssanktionen angeht. Verstehe aber zumindest den Impuls, aus dem er kommt, nämlich die Vorstellung, dass Wirtschaftssanktionen zwar einer Bestrafung dienen, aber ein, ein, keine präventive Qualität haben. Und da würde natürlich dann zu 100 Prozent deine Argumentation einspeisen, zu sagen, wir müssen sowieso wirtschaftlich-ökonomische Unabhängigkeiten hinkriegen, die nicht so eine Verschränkung zwischen Machthabenden und Geldhabenden bedingt auf internationaler Ebene, weshalb dann Handlungsmöglichkeiten eben eingeschränkt werden, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber was mich interessieren würde, ist deine Einschätzung von dem gesamten Gemengelage zusätzlich sozusagen zu diesen wirtschaftlichen Aspekten, die wir derzeit haben und die die Situation mit, mit bedingen, der europäischen Architektur der Sicherheit, wenn es denn ergibt. Also wir haben äh, offensichtlich eine schwindende Abschreckungsfähigkeit des Westens. Einerseits, wir haben einen sich zunehmend isolierenden Machthaber, wir haben gerade derzeit noch dazu eine Covid-Pandemie. Das ist auch noch ein Faktor, der quasi als Grundrauschen hinter allem, glaube ich, noch mitschwingt und die Sachen auf jeden Fall ein bisschen verschärft insgesamt. Wir haben eine Historie in Europa, angefangen beim vielleicht Kosovo-Krieg und dem ewigen Gefühl des Scheiterns Russlands in Bezug auf den sogenannten Westen, in Bezug auf Europa, die eine, eine historische Grundsituation aufgebaut haben. Ich glaube, darauf will ich hinaus. Eine historische mhm. Grundsituation aufgebaut haben in der Architektur Europas, die ja jetzt durch eine punktuelle Lösung oder punktuelle Verhandlungen oder punktuelle militärische Interventionen insgesamt nicht gelöst werden kann, wenn der Machthaber nach wie vor die Position vertritt, die er vertritt. Wenn Putin nach wie vor die Sicht mhm. auf Geschichte und die Sicht auf Europa vertritt, die er vertritt. Das heißt, Du benennst diese Wirtschaftshebel als, ich mache eine Geste mit der Hand und versuche <lacht> sie in Worte zu fassen. Und, und stelle mir vor, also ich, ich verbalisiere, was ich, was ich gerade versuche, pantomimisch nachzumachen, damit man versteht, was ich sagen möchte, wie ein Besenstiel, der in die Rippen von Personen, die an den Hebel stehen, die ganze Zeit reingedrückt wird, um zu bedingen, dass sie ihr Verhalten verändern. Aber das würde ja die Gesamtarchitektur nicht ver verändern. Sorry, es war ein sehr langer Anlauf für die Frage, was müsste sich international und global bis auf den wirtschaftlichen Aspekt eigentlich noch politisch, vielleicht auf diplomatischer Ebene, ändern, um eine Sicherheitsarchitektur, Klammer auf, wieder, Klammer zu, herzustellen, die vielleicht nie wirklich da war. Ich hoffe, das ja, ergibt Sinn. Ich,
1: ich, ich verstehe die Frage. Ja, ja, voll. Es war auch gut, dass du so ausgeführt hast. Ich glaube, an der Stelle wäre es mir dann wichtig, nochmal zu sagen, dass ich, absolut für harte Wirtschaftssanktionen bin, wie könnte man es auch mhm. nicht sein, für die Richtigen natürlich, in der richtigen, also mit der richtigen Gewichtung und dem, dem dem richtigen Ziel, aber wie gesagt, ich bin auch nicht kompetent, das bis ins Ende zu entschließen und ich würde wahrscheinlich, eben weil ich nicht kompetent bin, würde ich wahrscheinlich, wäre ich Bundeskanzler, würde ich das ganze Paket auspacken, einfach aus Wut und ich weiß nicht, ob das ein guter Ratgeber ist oder aus, aus, aus Mitleid auch, einfach weil ich es eine moralische Verpflichtung finde so das nur vorangestellt und ich finde das auch deswegen finde ich es wichtig über die Geldströme äh, zu diskutieren weil eben darauf zielt ja deine Frage ab die militärischen Optionen so schlecht sind gerade gerade aus deutscher mhm. Sicht also mhm. wir sind wir haben einfach militärisch mhm. keinen Hebel hört man jetzt auch die in Litauen stationierten Soldaten in denen haben angeblich keine warmen Jacken. So, das sind die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Und Putins Russland hat eine extrem schlagkräftige Armee, die in vielen, vielen Kriegen erprobt ist in den letzten Jahrzehnten. Und mhm. sie haben Atomwaffen. So. Mhm. Aber was wir haben, sind diese wirtschaftlichen Verbindungen. Und deswegen sehe ich den Fokus gerade auch so sehr darauf. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich glaube dass es kein Weg daran vorbeiführt, in den NATO-Anrainerstaaten zu Russland wirklich massiv Truppen zu stationieren. Denn so wie ich es verstehe, hat das nicht nur Abschreckungspotenzial, sondern würde natürlich auch den Bündnisfall noch mal eindeutig unterstreichen, dass die NATO bereit ist, Soldaten einzusetzen und auch Soldaten sterben mhm. zu sehen. Das ist, glaube ich, eine, wie man Gerade immer, finde ich, etwas zynisch formuliert. Das ist eine Sprache, die Putin versteht, weil auf diesem Level funktioniert er. Und ansonsten kann man gerade nur hoffen und mit aller Macht die Ukraine unterstützen und nur hoffen, dass dieser Krieg Russland doch mehr kostet, mehr Zeit, Blutzoll und, und Geld kostet, dass die weiteren möglicherweise vorhandenen Ambitionen, Aggressionen und vielleicht auch nur Opportunismen, weil es gerade so gut läuft in dem Sinne, dass das erstmal gebremst wird, weil äh, auch ein Putin merkt, dass da Kräfte gebunden sind. Und deswegen ist es ähm, sowohl natürlich eine moralische Verpflichtung, aber auch strategisch unheimlich wichtig, glaube ich, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Was auch immer das heißt, das werden wir jetzt in den nächsten Stunden sehen. Und nochmal zu einem anderen Aspekt, mhm. den wir auch schon letzte Woche besprochen haben. Ein kleiner Schwenk. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auf allen diesen Ebenen jetzt einmal schonungslos erkennen, was wir eigentlich die letzten Jahre und Jahrzehnte falsch gemacht haben und alles ändern. So, weil es geht um alle Ebenen. Und ein Satz klingelt mir da wirklich in diesen Tagen in den Ohren, nämlich der Satz, wir werden Merkel noch, Angela Merkel noch vermissen. Und wir müssen jetzt einmal wirklich unbedingt schonungslos bilanzieren, Hinsichtlich der Bundeswehr ist es, glaube ich, relativ einfach, wie katastrophal einfach da nach 16 Jahren Merkel die Lage ist. Aber auch auf allen anderen Ebenen uns noch einmal klar machen, wo wir stehen. Robert Habeck hat die Bilanz gezogen als Wirtschaftsminister. 53 Prozent unseres Öls, 55 Prozent des Gases und 50 Prozent der Kohle sind abhängig von Russland, kommen aus Russland. Momentan für Deutschland. Das ist unsere Energieversorgung. Es ist natürlich eine bittere Ironie, die Geschichte, dass ausgerechnet Robert Habeck das jetzt bilanzieren und Energiesicherheit trotzdem versprechen muss, weil er war im Sommer in der Ukraine, hat sich fotografieren lassen und wurde dann einmal durchgeprügelt und musste seine Forderung, wir sollten Waffen an die Ukraine, Waffen liefern, wieder zurücknehmen. Aber das Klammer auf, Klammer zu. Putin wurde in den letzten Kriegen, die er angezettelt oder mitgeführt hat, Georgien 2008, Syrien ab 2011, 2012, wo er natürlich den Krieg nicht angefangen hat, aber wo er Assad ähm, militärisch massiv geschützt, wenn nicht äh, gerettet hat, vor einer drohenden Niederlage und wo seine Luftwaffe wirklich schlimmste Kriegsverbrechen begangen hat. Stichwort ähm, Kinderheime und Krankenhäuser bombardieren. Und natürlich die Annexion der Krim 2014. Putin wurde vom Westen und speziell auch von Angela Merkel immer geschont. Es wurde immer verhandelt. Es wurden relativ samt Sanktionen durchgeführt. Und im Endeffekt hat man ihn davon kommen lassen. Und 2008 hat auch dieselbe Angela Merkel den NATO-Beitritt der Ukraine, über, die, über den verhandelt wurde, per Veto verhindert und als verfrüht bezeichnet. So, mhm. Ich sage nicht, dass das alles komplett falsch war und dass man viel bessere andere Optionen gehabt hat. Aber man muss schon sehen, dass wir uns in der Ära Merkel enorm von Russland abhängig gemacht haben. Und Putin gelernt hat, dass er mit vielem, vielem durchkommt. Und dass Deutschland ein Partner ist und kein mhm. Gegner. So. Und die Hilferufe der Ukraine mhm. wurden ebenso ignoriert. Das ist ja nicht seit, also das muss man sich ja immer wieder klar machen. Äh, Annalena Baerbock hat gesagt, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Ich finde das einen vielleicht falschen, aber auf jeden Fall sehr kritischen Satz. Die Welt ist so, wie sie ist. Wir sind nur aufgewacht. Mhm. Putin und Russland ist so, wie sie sind. Mhm. Wir haben es mhm. nur lange genau. genug nicht sehen wollen. Und wir haben einfach eine Appeasement-Politik gefahren. Angela Merkel hat das getan. Und ich finde deswegen ernsthaft, dass man statt dieser lächerlichen Marionette an Altkanzler, der immer wieder durch die Medien geistert in Deutschland, vielleicht eine andere Vorgängerin von Olaf Scholz befragen sollte, wie das so war mit Putin und wie das Verhältnis ist und was dabei rausgekommen ist. Und ich finde auch, dass man, dass man einer Angela Merkel oder einem Peter Eier, der vor allem auch für diese wirtschaftlichen Beziehungen und die Energiesituation zuständig ist, vielen anderen, auch Olaf Scholz, dafür nicht Naivität oder Inkompetenz durchgehen lassen sollte, sondern die Situation ist so, wie sie ist aus deutscher Sicht, weil wir das so wollten, weil wirtschaftliche Stabilität immer wieder an erste Stelle gestellt wurde. Und das hat Putin erkannt. Das hat Putin sehr schlau erkannt. Deswegen Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und so, um jetzt noch mal kurz zu deiner Frage zurückzukommen, es muss insgesamt und zwar nicht nur militärisch und diplomatisch und geopolitisch sondern vor allem auch wirtschaftlich und, wenn man so sagen kann, intellektuell und auch ideologisch in Deutschland ein Umdenken stattfinden und eine Verabredung auf allen Ebenen, sich von diesem Russland abzuwenden. Und das findet auf so viel mehr Ebenen statt als Bundeswehrsoldaten in Litauen. Und das wird auch noch ganz andere Konflikte ergeben, in unserem Land, zwischen verschiedenen Fraktionen, zwischen zum Beispiel, na ganz einfach gesagt, denen, die mit Russland Geld verdienen und denen, die eher mit Amerika Geld verdienen. So, ähm, Das wird eine Zerreißprobe und eine Positionsbestimmung auch für die Ampelkoalition, die, glaube ich, die wichtigste sein wird äh, überhaupt. Wie siehst du es? Was erwartest du von einer deutschen Regierung jetzt? Glaubst du noch an Diplomatie? Würdest du sagen, Diplomatie ist hier gescheitert? Ähm, was was sind deine leisen Hoffnungen für die nächsten Tage und Wochen?
0: Ich würde natürlich sagen, also vielleicht ist das natürlich ein bisschen großkotzig, aber ich muss in Anbetracht der Situation, die wir gerade haben, der militärischen Eskalation natürlich festhalten, dass Diplomatie offensichtlich gescheitert ist. Und da möchte ich gar nicht nur auf die deutsche Kommunikation eingehen. Auch Macron hatte selbstregend vier Augengespräche mit Putin, um genau über das, was wir gerade gesprochen haben, nämlich die Europäische Architektur bestehend aus Sicherheit und vermeintlicherweise Vertrauen, wenn man das Konzept Vertrauen überhaupt als politische Größe in die Gleichung mit Reindenken sich traut. Deswegen, man muss praktisch oder pragmatisch feststellen, gescheitert, ja, aber ich sage das nicht mal, weil ich mich daneben stellen will und es besser im Nachhinein besser gewusst haben möchte. Was aber, ja, wie soll ich sagen, repräsentativ ist, ist insgesamt der Machtverlust, wie gesagt, der Einflussbereich des sogenannten Westens, ja, dann auch auf internationaler Ebene. Also Mali haben wir auch gesehen, dass Frankreich es nicht gelang, die Behörden davon abzubringen, Wagner Söldner zu engagieren. In Syrien, du hast es gerade benannt, hatten wir eben russische und türkische Militärinterventionen, die nicht verhindert werden konnten. Die Frage ist, wie wird sich das noch geostrategisch und geopolitisch auf China und Taiwan nochmal auswirken? Also wenn es tatsächlich keine, ist das ein sehr alter Begriff aus dem Kalten Krieg und ich benutze den mit Bedacht in Ermangelung einer schöneren Formulierung uh, Balance of Power da ist. Also ein ein gegenseitiger, vielleicht auch auf wirtschaftlichen Aspekten basierender, instrumenteller Respekt, der bedingt, dass sich eben Länder gegenseitig nicht militärisch angreifen. Also du merkst, ich kann deine Frage nicht wirklich befriedigend beantworten, was ich aber noch zusätzlich, um die Sache zu verkomplizieren, in die Waagschale werfen wollte, Neben auch energiepolitischen Überlegungen, die du ja hattest, die quasi ein neuer Aspekt sind in den äh, Verhandlungsmomenten, ob jetzt als Sanktionselement oder als Abhängigkeitselement oder als Hebel, um eben politische Entscheidungen in eine oder andere Richtung zu forcieren, ist natürlich auch Teil des hybriden Krieges seiend Desinformation und äh, Cyberattacken und das Internet als eigener politischer Akteur oder als eigener Kriegsakteur in diesem ganzen Gemengelage. Und du merkst, ich versuche ganz langsam rüberzulenken zu unserer Verantwortung als auch Zivilbevölkerung, die als Zuschauer dieses Krieges mehr oder weniger sich in irgendeiner Form daran beteiligt, je nachdem, wie es sich im Internet zu diesem Krieg, zu den kriegerischen Auseinandersetzungen verhält, insbesondere zu den Informationen, die geteilt oder eben nicht geteilt werden. Nimmst du wahr, dass jetzt in Bezug auf vor allem jetzt die Invasion am Donnerstag, dass die Menschen achtsamer, bedächtiger oder unachtsamer und verantwortungsloser mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Informationen umgehen online?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, es ist beides. Ehrlich gesagt, wir haben neulich schon mal darüber gesprochen, über unser Gefühl, mhm. dass wir etwas gelernt haben oder hätten in den vergangenen Jahren, was so Social Media, Achtsamkeit, Ethik des Teilens angeht. In Krisensituationen. Ich finde die Aufrufe, vorsichtig mit angeblichem Video- und Bildmaterial aus einem Krieg umzugehen, die sind sehr gut. Also man sieht sehr viel sehr vernünftige Social-Media-Richtlinien, Faustregeln, Aufrufe eben nichts zu teilen. In meiner Timeline zumindest hält es sich in Grenzen, auch dieser Gewaltwojurismus. Äh, hier, schau mal, ähm, ein russischer Panzer äh, überfährt einen Pkw irgendwo und tötet die Insassen. Ja, was will mir dieses Video sagen? Krieg ist furchtbar und tötet Menschen. Herzlichen Glückwunsch, muss ich das teilen, mhm. große Frage. Also auf dieser Ebene des, ähm, des Voyeurismus, glaube ich schon, dass es okay ist. Ich finde, man kann nicht oft genug daran appellieren, dass eben das Verbreiten von Videomaterial, wie du es gerade gesagt hast, oft genug der Desinformation, der Propaganda, des, den, dem Aggressor in die, in die Karten spielt. Wenn man sich nicht sicher ist, wem das nutzt, sollte man es lieber lassen. Mhm. Ich finde an vielen Stellen, das habe ich ja eben schon bezüglich Sanktionen gesagt, diese Selbstexpertisierung ähm, schwierig natürlich, ähm, davon sind Menschen wie wir ja immer auch ein Stück weit selber betroffen, weil man sich schnell versucht, ein Bild von Dingen zu machen, ähm, um darüber sprechen zu können. Äh, das, da würde ich auch immer dazu raten, im Zweifelsfall lieber vielleicht nochmal mehr zu googeln, mehr zu lesen. Ich, Haltet es selber auch nicht immer ein, aber äh, man ist dann doch überrascht, äh, was, wie viele schlaue Leute schon zu Themen lange Dinge geschrieben haben, äh, die äh, im ersten Moment so einfach aussehen. Mhm. Ich finde, ein bestimmter Punkt ist, war mir auch noch wichtig, und zwar sind es die Bilder, äh, beziehungsweise die Wahrnehmung in den letzten Stunden und Tagen von den Protesten äh, in Russland gegen den Krieg. Es sind ja in, glaube ich, über 40 russischen Städten tausende Menschen, ähm, teilweise manche, manchmal nur eine Handvoll, manchmal äh, Tausende, wie in St. Petersburg oder Moskau, auf die Straße gegangen und haben gegen diesen Krieg protestiert, was enorm riskant und mutig ist von ihnen, weil sie natürlich teilweise sofort verhaftet werden, weil sie Repressionen zu fürchten haben und weil sie wissen auch, dass sie stand jetzt eine Minderheit sind also es ist nicht die schweigende Mehrheit, die da auf die Straße geht, das muss man immer auch beachten, da würde ich appellieren, diese Bilder auch nicht überzubewerten. Nicht, weil ich es nicht unfassbar mutig und, und schön finde, auf eine Art, dass Menschen ähm, eben Leib und Leben riskieren, um in so einem Moment auch ein Zeichen zu setzen. Und natürlich finde ich auch wichtig, diese Bilder ein Stück weit zu verbreiten und als Zeichen der Hoffnung zu deuten ähm, und zu amplifizieren. Und ich finde auch, dass der Westen alles tun sollte, um diese Protestbewegung, um die Opposition natürlich in, äh, intern gegen Putin zu stärken. Nur das Problem ist an dieser Stelle, dass die Erwartung von uns jetzt, weil in einer russischen Stadt jetzt ein, ein paar Leute äh, aufgestanden sind ähm, und protestieren, dass jetzt... Mhm von innen Russland revolutioniert wird, den Zahn würde ich uns gerne früh ziehen, weil das ist mehr Projektion unserer, unserer Hilflosigkeit, unserer Hoffnung und auch unseres Verständnisses von Demokratie und Protest als echte Chance, die da gerade besteht. Russland ist ein autokratisches Regime. Putin hat immer wieder jede Opposition und alle Proteste sehr effektiv niedergeschlagen. Wir erinnern uns an Nawalny, der wichtigste Oppositionspolitiker über Jahre. Wo sitzt der jetzt? Nämlich in Isolationshaft. Seine Bewegung wurde zerschlagen. Putin wird mit solchen Protesten gerechnet haben. Und vielleicht spielen sie ihm auch sogar in die Hände. Denn wer sich auf der Straße zeigt, kann verhaftet werden. Und wer jetzt von Prominenten sich gegen ihn stellt, wird entmachtet. Wer ausschert, fliegt aus der Clique. Und die Wirkungslosigkeit der Proteste wird den Rest deprimieren, weil sie natürlich merken, dieser Krieg ist ungerechtfertigt. Und brutal, und er geht gegen die Ukraine, mit der ja Dutzende Millionen äh, Russen und Russinnen auch Verbindungen haben, Verwandte dort haben, Freunde dort haben, äh, wirtschaftliche Beziehungen haben. O und diese zivilgesellschaftliche Ohnmacht gegen angesichts dieses ungerechtfertigten Kriegs wird unter Umständen die Protestbewegung ähm, eher erschweren. Und ich glaube, da muss man jetzt ähm, sehr, sehr vorsichtig sein, weil das natürlich auch eine Verantwortungsübertragung ist. Wir im Westen haben enorme Fehler gemacht, die es begünstigt haben und Putin ermöglicht haben, an manchen Stellen so weit zu gehen. Wir sollten diese Fehler korrigieren. Wir sollten nicht vom russischen, von der russischen Bevölkerung erwarten, dass sie diese Fehler korrigiert. Ich finde, das ist uns nicht gestattet. Wie siehst du es? Hast du das Gefühl, der Informationskrieg wird gerade auch gewonnen von Russland?
0: Das Gefährliche ist, dass man diesen zum Teil nicht als solchen sofort erkennen kann. Also ich nehme auch eine große Vorsicht und Übernahme von Verantwortung, was das eigene Teilen angeht, war. Und als erstes wurden auch wirklich viele Warnungen geschickt, im Sinne von vorsichtig jetzt mit den Informationen umzugehen, weil es auch ein Informationskrieg ist. Und ich fand auch eben... Zum Beispiel die die Beschreibung mancher äh, Eltern interessant, die gesagt haben, ich habe jetzt Bauchschmerzen, mein Kind äh, alleine TikTok oder alleine YouTube-Videos zu dem Thema mhm. schauen zu lassen. Ich mache das jetzt in Begleitung, damit eben auch dort keine Multiplikation von Fehlinformationen stattfindet. Dennoch ist natürlich militärstrategisch auf dem Bereich von Cyberattacken bewanderte Regierung und sind in der Lage, mit Fehlinformationen Bereiche zu fluten, die einfach als solch auch nicht wahrnehmen. Einfach in der schieren Masse, sagen wir so. Meine Aussage bezieht sich darauf, dass ich nicht glaube, dass qualitativ die Menschen da nicht aufmerksam genug sind, sondern dass die reine Quantität das manchmal kompensieren kann, leider negativ kompensieren kann. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich nehme eine größere Achtsamkeit wahr und das ist gar keine Wertung, sondern eher rein deskriptiv ähm eine Feststellung der Situation bedingt immer eine Kriegssituation, ein Aufflammen von Einordnungsversuchen, so wie wir es ja hier im Grunde genommen auch versuchen. Und du hast die einzige Möglichkeit benannt, das so qualitativ sinnvoll oder so substanziell wie möglich zu gestalten, nämlich sich so viel zu informieren, wie es geht, aus gesicherten Quellen etablierte Medien von ausgebildeten Journalisten und ExpertInnen und äh, vor allem immer Quellenforschung zu betreiben, wenn man Informationen zur Verfügung gestellt bekommt. Und an dieser Stelle äh, erlaube ich mir, den Decoder-Blog zu empfehlen, der sehr viel, sehr gute osteuropäische Berichterstattung zur Verfügung stellt, Einordnungen und wirklich auf... Eine multimediale Ebene, multimediale Art und Weise. Also wirklich jedes einzelne Wort, jeder Begriff ist nochmal mit einem enzyklopädischen Beitrag erklärt und verlinkt. Es gibt ein enormes Videoarchiv und Textarchiv und äh, übersetzte Artikel. Und hat letztlich auch den Grimme Online-Preis gewonnen, eben für diese enorme, enorme Arbeit. Äh, den würde ich gerne mhm. empfehlen, weil dort davon auszugehen ist, dass man vielleicht am umfassendsten und am ähm, am besten gebündelt die Informationen bekommt, inklusive eben ihrer Provenienz und äh, der Quellen, die sie genutzt haben. Das war so eine Nicht-Antwort.
1: Nein, aber das war sehr wichtig. Und
0: deswegen habe ich eine Empfehlung drüber gefropft.
1: Nee, das ist gut. Das ist gut, weil wenn man sagt, man muss vorsichtig sein äh, und nicht alles glauben, was man liest, dann ist ja die Frage, wem glaubt man noch? Es wird heute kein erbauliches Ende dieses Podcasts geben können. Das tut uns leid, aber das ist, glaube ich, nicht wirklich möglich. Aber vielleicht kann es einen Gedanken geben, der durch die nächste Woche hilft und den wir nächste Woche aufgreifen können. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Putin und sein Regime hier einen großen Fehler machen, auch für sich selbst. Ich finde, es ist in diesen Tagen, da ukrainische Menschen sterben bei einem Angriffskrieg, nicht wirklich sinnvoll und gestattet, darüber zu philosophieren äh, vom sicheren Schreibtisch aus, warum wir vielleicht auch den Beginn vom Ende des Wladimir Putins sehen. Mhm. Ich würde gerne nächste Woche darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Heute lieber nicht. Heute will ich nur hoffen, dass möglichst wenig Menschen sterben und daran erinnern, wie die US-amerikanische Politikerin Janet Ranking gesagt hat, man kann einen Krieg genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben. Man kann ihn verlieren und man kann Menschen verlieren, aber man kann ihn nicht gewinnen. Und vielleicht ist das so etwas wie ein schwacher Trost auf eine Art.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Damit ein gutes Wochenende euch allen.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss.